1: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هذه الآيات جاءت بعد قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله الايات في الايات السابقه بين جل وعلا كمال قدرته وانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وفي هذه الآيات يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من المعلوم أن مشركي قريش يعبدون اللات والعزى وأصناف العرب يعبدون منات ويعبدون أصناما كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله جل وعلا له مكة في شهر رمضان المبارك في السنة الثامنة من الهجرة دخل الكعبة فوجد فيها ثلاثمائة وستين صنما كلها تعبد من دون الله فأشار إليها صلى الله عليه وسلم بالسوط الذي معه وقال: جاء قل قد جاء قل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتساقطت بحمد الله وأصبحت العبادة في مكة لله وحده لا شريك له أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الوليد ابن المغيرة وشيبة ابن ربيعة قال يا محمد أرجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك أرجع عما تقول من عبادة الله وحده ودعوتك إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وعبد ما يعبده آباؤك وأجدادك فأنزل الله جل وعلا عليه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نهيت من الناهي له عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا أي نهاني ربي أن أعبد الآلهة أن أعبد الأصنام نهاني أن أعبد أي معبود غير الله نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قال أعبد الذين تدعون فهم من هذا أن الدعاء عباده فمن توجه إلى قبر أو ولي أو ضريح وسأله أو سأل صاحبه فقد عبده جعله معبودا له نهيت أن أعبد الذين تدعون يعني تعبدون من دون الله لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فلم ينهى صلى الله عليه وسلم عن عبادة من عبد كفار قريش مطلقا لا من عبد كفار قريش لا وإنما نهي عن عبادة من عبدوه دون الله جل وعلا فالله جل وعلا هو المعبود بحق وحده لا شريك له أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي يعني وجدت الأدلة والبراهين العقلية والسمعية الأدلة العقلية خلقه جل وعلا للسماوات والأرض وخلقه للناس وتصوير الناس ورزقه إياهم من الطيبات في الآيات المتقدمة من قبل والأدلة السمعية القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أتى به جبريل عليه السلام من عند الله لما جاءني البينات من ربي نهي عن عباده ما يعبد من دون الله وامر بماذا وامرت ان اسلم لرب العالمين ان استسلم واتوجه بكل بقلبي وحواسي وجوارحي لله فهذا كما قال بعض العلماء أعظم منهي عنه وأعظم مأمور به أعظم منهي عنه الشرك نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وأعظم مأمور به الذي هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وأمرت أن أسلم لمن؟ لرب العالمين فهو جل وعلا رب العالمين هو المربيهم بالنعم ربى جميع العالمين وكل من سوى الله جل وعلا فهو عالم الملائكة عالم والناس الإنس عالم والجن عالم والحيوان عالم وهكذا وأمرت أن أسلم لرب العالمين وذكر ربه جل وعلا بهذه الصفة صفة الربوبية يعني الذي ربى هو المستحق لأن يعبد فلا يسوغ عقلا أن يربي الله جل وعلا الله الذي يربي ويعبد غيره الله الذي يتفضل ويعبد غيره الله الذي يخلق ويرزق ويعبد غيره وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي أستسلم له وأوجه وأتوجه إليه وأخلص له العبادة والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك إذا استسلم لله وعبد غيره ما استسلم لله حقيقة؟ والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة لله جل وعلا يطيع الله وحده ويطيع ما أمر الله جل وعلا بطاعته فالله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شرعه الله
1: الله الرحمن الرحيم يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين أن الله ينهى أن ينهى أن يعبد أحدا سواه من الأصنام والأنداد والأوثان وقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحدا سواه في قوله هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
0: ثم انه دلل جل وعلا على استحقاقه للعباده وحده لا شريك له وانه لا يجوز ان يصرف لغيره شيء من انواع العباده فقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا هو الذي خلقكم من تراب من المخلوق من تراب آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا من تراب وخلق ذريته من نطفة فيجوز أن يكون المراد بالخلق الأول خلق آدم عليه السلام وذريته مخلوقون مما ذكره الله جل وعلا يعني خلقكم خلق أباكم آدم من تراب ثم جعل الذرية تتماسل من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا قال بعض العلماء: يجوز أن يكون المراد الكل مخلوق من تراب، لأن آدم خلق من تراب مباشرة، وذريته من نطفة، والنطفة من أين؟ من أين يتغذى الإنسان؟ من النبات، والنبات من أين أتى؟ من الأرض من تراب فأصل الإنسان أصله من جهة الأب الأول من تراب واستمراره ونموه ووجوده وغذاه من تراب، هو الذي خلقكم من تراب ثم بعد هذا من نطفة، والنطفة هي قطرة المني لأن ابن آدم يخلق من مني الرجل ومني المرأة، ومني الرجل يأتي من الصلب، ومني المرأة من عظام الصدر، من بين من بين الصلب والترائب، الصلب للرجل والترائب للمرأة، فالله جل وعلا يلفت الأنظار إلى كمال قدرته تعالى. بإيجاده للخلق من هذا الماء المهين الذي لا قيمة له ما قدر مهين يكون الله جل وعلا منه هؤلاء الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة تطور في بطن الأم أوله نطفة ثم علقه ثم مضغه ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بأمر الله ثم ينمو بعد ذلك شيئا فشيئا ثم يخرج من بطن أمه طفلا حيا ثم يبدأ بالنمو والاستمرار في الزيادة إلى حد معين ثم يكون التوقف بإذن الله ثم يكون التحول والانحدار قال العلماء أطوار ابن آدم بعد خروجه من بطن أمة ثلاث حالات حالة نمو باستمرار وحالة استقرار بلوغ الأشد ثم النزول النمو حتى يصل إلى حد معين اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك أهو ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون سنة أو أقل والاستقرار بعد ذلك إلى الأربعين أو يزيد عن الأربعين ثم يبدأ بالنزول والضعف قال قتادة رحمه الله يصغر الغلام لسبع والسبع سن التمييز انه يميز ويحتلم لاربع عشره سنه وينتهي طوله لاحدى وعشرين سنه وينتهي عقله لثمان وعشرين ويبلغ اشده لثلاث وثلاثين سنة ثم بعد الثلاث وثلاثين سنة يكون الاستقرار فترة من الزمن ثم تبدأ سن الشيخوخة وتبدأ من بعد الأربعين ثم يخرجكم طفلا ولم يقل جل وعلا يخرجكم أطفالا قال طفلا لأن كلمة طفل اسم جنس مثل قول رجل اسم جنس تشمل الكثير ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم يعني تبدأ بالنمو بعد الخروج من بطن الأم حتى تبلغوا الأشد والأشد قيل البلوغ وقيل كما سمعنا 28 سنة وقيل 33 سنة ثم بعد ذلك يستقر فترة من الزمن بإذن الله ثم يبدأ بالنزول وضعف الحواس وضعف البدن وضعف العقل وتتغير الحال والناس يتفاوتون في هذا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا قيل الشيخوخة تبدأ من بعد الأربعين والله أعلم شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل منكم من هؤلاء الخلق من يتوفى من قبل منهم من يموت قبل أن يخرج من بطن أمه بعدما ينفخ فيه الروح فترة من الزمن يموت ومنهم من يموت بعد خروجه من بطن أمه وهو صغير ومنهم من يبلغ العشر سنوات ثم يموت يبلغ العشرين ثم يموت يبلغ الثلاثين ثم يموت ومنكم من يبلغ الشيخوخة ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل الشيخوخة ولتبلغوا أجلا مسمى، قال هناك ومنكم من يتوفى من قبل وقال هنا ولتبلغوا أجلا مسمى هذا بالنسبة للكل بالنسبة لكل نطفة ما تتجاوز الأجل المسمى لا تزيد عنه ولا تنقص لأن الوفاة يقال من الناس من يتوفى قبل الشيخوخة لكن الوفاة عند بلوغ الأجل هذا للناس كلهم ولتبلغ أجلا مسمى كل إنسان لا بد أن يبلغ أجله الذي حدد له وأجله الذي حدد له كما ثبت في الحديث الصحيح حدد له وهو في بطن أمه حينما يؤمر الملك بأن ينفخ فيه الروح وبكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، في تلك الحال في بطن أمه كتب أجله أهو سنة أم مائة سنة أم بينهما، لكن من الناس من يبارك في عمره ويكون عمره وإن كان قليل فهو نافع ومفيد ومن الناس من يتجاوز المئة وهو لا خير فيه ولا يستفاد منه لا في أول حياته ولا في آخرها والناس يتفاوتون بهذا بحسب التوفيق من الله جل وعلا وكلما كان المرء أكثر برا لوالديه فإنه أحرى بأن يوفق في عمره وعمله ويكون عمله مفيد ونافع ومؤثر في بني جنسه وإخوانه ومن حوله وكلما كان بخلاف ذلك فتنتزع بركة عمره والعياذ بالله فيكون لا خير فيه ولا فائدة وإن بلغ السنين الطوال ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون بيّن الله جل وعلا لكم هذه الأطوار والتنقلات وتصرفه جل وعلا بالخلق بيّن ذلك لعلكم تعقلون لعلكم تستفيدون لعلكم تحكمون وترجعون إلى عقولكم فتستفيدون من هذا وتعلمون أن الذي خلقكم وطوركم في هذه الأطوار هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فمن فعل ذلك فقد عقل ومن لم يفعل ذلك فقد ضل وانحرف عن الصراط المستقيم وقامت عليه الحجة الحجة قائمة لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول من أجل أن يتدبر المرء ويتأمل واما مسلوب العقل فهو غير مكلف لعلكم تعقلون لكي تعقلوا عن الله جل وعلا مراده ما الذي اراد بخلقكم فالله جل وعلا بين ذلك انه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون فهو جل وعلا خلقهم لعبادته فمن عبد الله جل وعلا ووحده فقد قام بهذه الوظيفة وأداها فله الثواب والجزاء العظيم عند الله جل وعلا ومن لم يقم بهذه الوظيفة وعاند وحارب الله ورسوله فالويل له وهو لا يضر إلا نفسه والله جل وعلا غني عن الخلق لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي وإنما طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي على نفسه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هو الذي فرط وضيّع والله جل وعلا أعطاه الإمكانيات والفرص للعمل بطاعته فأبى ورفض وعبد الشيطان الذي هو
1: عدو لله هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له وعن وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل 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 تسقطه أمه سقطا ومنهم من يتوفى صغيرا أو شابا أو كهلا قبل الشيخوخة كقوله لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقال ها هنا ولعلكم تعقلون قال ابن جريج تتذكرون البعث ثم قال هو الذي يحيي ويميت
0: هو الذي يحيي ويميت هذا الذي أدعوكم لعبادته جل وعلا هو المتصرف فيكم هو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم هو المتصرف وحده فلا يليق أن يعبد غيره وهو المحيي ولا يليق أن يعبد غيره أو يرهب غيره وهو المميت لأن غيره لا يملك شيئا من اللحيا كما لا يملك شيئا من الإماتة فغيره ليس بيده شيء لو اجتمع كل الخلق على مضرة شخص لم يرد الله جل وعلا مضرته ما استطاعوا ولو اجتمعوا على ان ينفعوه بشيء لم يرد الله جل وعلا نفعه ما استطاعوا وعلى سبيل المثال من حضرت الملائكة لقبض روحه هل تستطيع الخلق كلهم أن يدفعوا في أجله زيادة يوم أو ساعة أو سنة أو شهر لا والله هو الذي يحيي ويميت وإذا فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا يعجزه شيء أمره بكن فيكون الشيء كما أراد الله جل وعلا لا يحتاج إلى تجميع مواد ولا إلى أشياء تجتمع وإنما أمر من الله جل وعلا فيحصل ما أراد. فإذا قضى أمرا أي أراد شيئا أراد وجود شيء جل وعلا فإنما يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا هذا فيه كمال قدرته جل وعلا والقادر على هذه الامور وهذه الاشياء قادر على البعث من باب اولى ففي هذه الايات استدلال على البعث واقامه للحجه على قدرته تعالى على بعث
1: العباد هو الذي يحيي ويميت اي هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله
0: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا قال له كن فكان كما أراد الله جل وعلا فلا يعجزه شيء فمن هذه صفته وهذه أفعاله وهذه كمال قدرته قادر على كل شيء جل وعلا بما في ذلك البعث من باب أولى والقادر على هذه الأشياء هو المستحق للعباده وحده لا شريك له وعباده غيره ضرر على العابد ضرر عليه فيعود الضرر على العابد نفسه هذا الذي يتوجه الى الضريح او القبر او الولي او المشهد يتوجه يطلب ما يطلبه يظن انه ينتفع بطلبه هذا وهو بهذا أحبط عمله إن كان يزعم أنه مسلم لأنه مع الأسف أنه يفعل هذا كثير ممن يصلي ويصوم ويحج ويمر ثم يتوب فإذا فعل ذلك حبط العمل إلا أن يتوب فإن تاب في حياته فالله جل وعلا يتوب عليه وإن مات على هذا فهو مات على الكفر والضلال وان زعم انه مسلم، لان الشرك وان قل يحبط العمل. التوجه لغير الله وصرف شيء من انواع العباده لغير الله جل وعلا كفر بالله. والله جل وعلا لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. فاذا توجه العبد لله وتوجه لغيره حبط عمله ورده واذا توجه لله وحده نفعه العمل باذن الله وان قل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين